0: tutti i figli di Dio danzano. Lettura in due parti. Parte seconda. L'uomo salì sulla linea Chiyoda per Abiko. Yosha lo seguì nella vettura. Erano passate le dieci e mezzo di sera e il treno non era molto affollato. L'uomo si sedette, tirò fuori una rivista dalla borsa e l'aprì alla pagina che aveva cominciato a leggere. Aveva l'aria di una rivista specialistica. Yosha andò a sedersi dal lato opposto. Aprì il giornale che aveva in mano e finse di leggere. L'uomo era magro nel viso dei solchi profondi dava un'impressione di serietà. Aveva qualcosa del medico. Anche l'età corrispondeva. E poi gli mancava il lobo a un orecchio. Ma giudicare della forma poteva benissimo essere stato staccato dal morso di un cane. L'intuizione gli diceva che quell'uomo era sicuramente il suo padre biologico. Eppure, pensò, con tutta probabilità, non sa nemmeno che io esisto al mondo. E se io adesso provassi a dirglielo, se mi voltassi verso di lui e gli rivelassi tutto, dubito che mi crederebbe così facilmente, dato che come professionista del campo è sicuro di aver usato ogni possibile precauzione. Il treno superò Shin, Oceanumizu, Sendagaia, Macia e infine sbucò in superficie. A ogni fermata il numero dei passeggeri diminuiva. Ma l'uomo continuava a leggere, senza mai staccare lo sguardo dalla rivista. Non dava nessun segno di dover scendere. Fingendo di leggere il giornale, Yoshia lo osservava con la coda dell'occhio. Intanto gli tornava in mente poco alla volta la serata del giorno prima. Era andato a bere a Ropponghi, insieme a un amico dei tempi dell'università, che aveva portato due ragazze di sua conoscenza. Ricordava poi che tutti e quattro si erano spostati in una discoteca, ma poi... Era finito a letto con una delle ragazze? No, con tutta probabilità, non avevano fatto nulla. Ubriaco come era, giacere, mi sarebbe stato impossibile. Le pagine di cronaca del giornale della sera erano come sempre interamente occupate dalle notizie del terremoto. In quel momento sua madre e gli altri fedeli dovevano trovarsi lì, alloggiati in una sede della setta che si trovava a Osaka. Ogni mattina riempivano gli zaini, di generi di prima necessità, si recavano fin dove era possibile arrivare in treno e poi continuavano a piedi fino a Kobe, lungo la strada provinciale sepolta dai detriti. Quindi si dedicavano a distribuire gli aiuti. Sua madre mi aveva detto al telefono che ogni zaino poteva arrivare a pesare 15 kg. Yoshi aveva la sensazione che quei posti fossero lontani, anni luce, sia da lui sia dall'uomo seduto dal lato opposto al suo, così assorto nella sua rivista. Fino alla fine delle elementari Yoshia aveva accompagnato la madre una volta alla settimana durante i suoi giri di proselitismo. Tra i fedeli della setta era lei quella che raccoglieva i risultati migliori. Era bella, giovane, sembrava di ottima famiglia, ma infatti lo era. Aveva modi affabili e in più teneva per mano un bambino. Di fronte a lei le persone allentavano la guardia. Anche se non avevano interesse per la religione, Cosa ci perdevano, in fondo, a prestare un po' di ascolto? La madre girava per le case indossando un sobrio, ma che metteva in evidenza le sue belle forme. Offriva copie degli opuscoli della setta, descriveva con un sorriso radioso e senza l'atteggiamento di chi voglia convincere a tutti i costi la felicità di chi possiede la fede e invitava le persone che avessero avuto qualche preoccupazione o dolore a visitare il loro centro. «Noi non esercitiamo nessuna pressione, indichiamo soltanto una via». Diceva, con voce calda e sguardo ardente. Io stessa, quando vagavo nelle tenebre profonde dello spirito, sono stata salvata da questo insegnamento. Ero decisa a buttarmi a mare insieme a questa creatura che avevo in grembo e morire. Ma sono stata salvata dalla mano di colui che sta in cielo e adesso, insieme al mio bambino, vivo nello splendore luminoso del Signore. Yosha non soffriva a girare di porta in porta, visitando le case di sconosciuti, tenuto per mano dalla mamma. In quelle occasioni lei era particolarmente gentile e la sua mano era calda. Capitava spesso che venissero cacciati freddamente da qualche casa, perciò quando ogni tanto ricevevano una parola gentile, lui ne gioiva. Se poi riuscivano a conquistare un nuovo fedele, si sentiva pieno d'orgoglio. Così forse anche il signore che è mio padre si accorgerà di me, pensava. Ma poco tempo dopo essere passato alle medie, Yoshia, aveva abbandonato la fede. Man mano che si risvegliava in lui una personalità indipendente, gli diventava sempre più difficile accettare passivamente i rigidi precetti caratteristici della setta, così contrari alle idee diffuse nella società. Ma non era solo questo. Ad allontanarlo definitivamente dalla religione era stata l'infinita freddezza di colui che era suo padre. Aveva un cuore di pietra, cupo, pesante, silenzioso. Il suo abbandono della fede aveva profondamente addolorato la madre, ma Yoshia era rimasto fermo nella sua decisione. L'uomo rimise la rivista nella borsa, si alzò e si avvicinò alla porta. Ancora un breve tratto e sarebbero stati nella provincia di Ciba. Anche Yoshia scese dal treno. L'uomo tirò fuori dalla tasca l'abbonamento e superò il varco per il controllo biglietti. Yoshia dovette mettersi in fila per pagare la sua differenza. ciononostante, riuscì a raggiungere l'uomo che stava per salire su uno dei taxi fermi in attesa dei clienti. Prese al volo il taxi dietro il suo e tirando fuori dal portafoglio una banconota da 10.000 yen, nuova di zecca, disse all'autista «Per favore, segua quella macchina». L'autista lo guardò con aria sospettosa, poi vide la banconota. «Non voglio scherzi, eh? Regolamenti di conti o, o, o roba simile». «Stia tranquillo, niente di pericoloso», rispose Yoshia. «Un pedinamento di routine». L'autista prese la banconota in silenzio e fece partire la macchina. «Però il prezzo della corsa è a parte, metto il tassametro». I due taxi percorsero una strada piena di negozi dalle salacinesche abbassate. Attraversarono diversi terreni vuoti e bui. Passarono davanti a un grande ospedale dalle finestre illuminate e per un quartiere residenziale dove si susseguivano case prefabbricate dall'aspetto modesto. Non c'erano quasi auto in giro, quindi l'inseguimento non fu difficile né emozionante». L'autista guidava con attenzione, calibrando ogni tanto la distanza che lo separava dall'altra vettura. «Deve raccogliere le prove di un adulterio o roba del genere?» «No, si tratta di due aziende in gara per aggiudicarsi la stessa persona. Caccia di teste, si dice in gergo.» «Incredibile!» disse l'autista stupito. «Non sapevo che per farsi le scarpe le aziende oggi arrivassero fino a questo punto.» Le case cominciarono a diradare e le due auto entrarono in una zona lungo il fiume dove si susseguivano fabbriche e magazzini. Nella desolazione spiccavano sinistramente solo i nuovi lampioni. Tutto a un tratto il taxi davanti si fermò in un posto dove sorgeva un lungo muro di recinzione. Anche l'autista del taxi di Yoshia, nel vedere la luce rossa dei freni, si fermò un centinaio di metri più indietro e spense i fari. La luce metallica dei lampioni Illuminava silenziosa l'asfalto e a parte il muro di cemento non si vedeva altro. Il muro era sormontato da una rete di filo spinato che sembrava minacciare il mondo intero. La portiera del taxi davanti si aprì e in lontananza apparve la sagoma dell'uomo senza lobo dell'orecchio che scendeva dall'auto. Yoshia diede in silenzio al guidatore due banconote da mille yen in aggiunta ai diecimila. «Guardi che in questa zona passano pochi taxi, avrà difficoltà a tornare». «Vuole che l'aspetti?» chiese l'autista. Yoshia rifiutò l'offerta e scese dalla macchina. L'uomo, senza guardarsi intorno, si incamminò lungo la strada che costeggiava il muro di recinzione. Il suo passo era lento e costante, come prima, quando camminava sul binario della metropolitana. Sembrava un'ingegnosa bambola meccanica attratta da una calamita. Yoshi tirò su il bavero del cappotto ed emettendo ogni tanto un soffio di vapore bianco attraverso una fessura, si mise a seguire l'uomo mantenendosi a una distanza ragionevole. All'orecchio gli arrivava solo il ticchettio anonimo delle scarpe di cuoio. A confronto, quelle di Yoshi, mocassini dalle suole di gomma, erano silenziosissime. Tutto intorno non vi era nessun segno di vita umana. Sembrava uno di quei paesaggi surreali che si incontrano nei sogni. Alla fine del lungo muro di recinzione c'era un cimitero di automobili. Le vetture erano accatastate, circondate da una rete di filo spinato. I colori già sbiaditi dalla lunga esposizione alla pioggia erano resi ancora più spenti e uniformi dalla luce metallica dei lampioni. L'uomo oltrepassò quel posto e proseguì. Yashia non capiva. Per quale ragione quell'uomo si era fatto lasciare dal taxi in un posto così desolato, dove non c'era niente? Non stava tornando a casa sua, forse voleva fare un giro prima di rientrare, ma la notte di febbraio era troppo fredda per qualsiasi passeggiata. Ogni tanto una ventata gelida spazzava la strada spingendo Yoshi per la schiena. Finito il cimitero di automobili, cominciava un altro muro di recinzione in cemento, freddo e ostile, al termine del quale si apriva una stradina. L'uomo la imboccò senza esitare, con la sicurezza di chi conosce il posto. Il fondo della stradina era buio ed era impossibile capire che cosa ci fosse. Yoshia esitò un attimo, ma infine si addentrò in quell'oscurità per non perdere di vista l'uomo. L'aveva seguito fin lì e ora che era arrivato sino a quel punto non se la sentiva di ritirarsi. Era una stradina diritta, costeggiata da muri su entrambi i lati. Era talmente stretta, che se una persona fosse venuta dalla direzione opposta sarebbe stato difficile non sfiorarsi. Ed era scura, come il fondo del mare di notte. Ormai l'unico punto di riferimento era il ticchettio di quei passi. L'uomo continuava a camminare davanti a lui, mantenendo la stessa andatura. Iossia procedeva in quel mondo in cui non penetrava la luce affidandosi solo a quel rumore. Ma a un certo punto il rumore cessò. L'uomo si era forse accorto di essere seguito. Si era fermato e, trattenendo il fiato, tentava di capire che cosa ci fosse dietro di lui. Nel buio, Yoshia sentì il petto serrarsi, ma inghiottì il batticuore e cominciò ad avanzare. Che me ne importa, pensò, se mi accusa di starlo a pedinare. gli spiegherò la situazione. Anzi, forse questo mi faciliterà il discorso. Tuttavia, poco dopo, la strada finì. Era un vicolo cieco. Una rete metallica bloccava il passaggio, ma Yoshia si accorse di un buco da cui poteva passare a fatica una persona, un buco che qualcuno doveva avere aperto a forza. Unì con la mano i due lembi del cappotto, si piegò e si spinse nel buco. Oltre la rete si stendeva un vasto prato. Anzi, a guardare meglio, non era un prato, sembrava piuttosto un campo da gioco. In piedi, sotto la pallida luce della luna, Yoshia si guardò intorno aguzzando la vista. L'uomo era scomparso. Era in un campo da baseball. Il punto in cui si trovava adesso doveva essere l'esterno centro. Solo nella postazione del giocatore, dove l'erba era calpestata, la terra si mostrava nuda come una cicatrice. Più lontano, nella zona della casa base, la rete si stagliava come un paio di ali nere e il Monte di Lancio si ergeva come un'escrescenza sulla faccia della terra. Un'alta rete metallica correva lungo i limiti del campo. Il vento che spazzava l'erba trascinava qua e là una busta vuota di patatine fritte. Yoshia infilò entrambe le mani nelle tasche del cappotto, socchiuse gli occhi e attese che accadesse qualcosa. Ma non accadde nulla. Guardò a destra, guardò a sinistra, guardò in direzione del Monte di Lancio, Guardò la terra ai suoi piedi, poi alzò gli occhi verso l'alto. Diverse masse di nuvole dai contorni ben definiti erano sospese nel cielo. La luna ne tingeva i bordi di uno strano colore. L'erba aveva un lieve odore di cacca di cane. L'uomo era sparito, senza lasciare nessuna traccia. Se il signor Tabata fosse stato lì, probabilmente avrebbe detto «Vedi, Yoshia, il Signore si mostra a noi nelle forme più imprevedibili». Ma il signor Tabata era morto tre anni prima di cancro a Ruredra. Chissà se nei suoi ultimi mesi, quando era in preda ad atroci sofferenze, dure da sopportare anche per chi li vedeva dall'esterno, non aveva messo anche lui alla prova il signore almeno una volta. Possibile che non l'avesse mai pregato di alleviare almeno per un poco il suo dolore. A Yoshia sembrava che il signor Tabata avesse almeno il diritto di chiederlo, anche se si trattava di una cosa temporanea e concreta. Lui che aveva sempre osservato rigorosamente quei precetti impossibili ed era vissuto in intimo contatto con Dio. E poi pensò tutta un tratto Yoshia perché se Dio mette alla prova gli uomini gli uomini non dovrebbero mettere alla prova Dio. aveva un leggero dolore alla tempia, ma non riusciva a capire se fosse un residuo della sbornia del giorno prima o se dipendesse da un'altra causa. Yoshi corrugò la fronte, tirò fuori le mani dalle tasche e cominciò a camminare in direzione della casa base, lentamente, a lunghi passi. Fino a poco prima aveva seguito col fiato sospeso quell'uomo che sembrava suo padre, senza pensare a nient'altro. E così facendo era andato a finire in quel campo da baseball, in un posto sconosciuto. Ma ora che quell'uomo si era dileguato, la necessità di tutte le sue azioni di colpo gli apparve confusa. Il loro stesso significato, una volta scomposto, non poteva più essere recuperato. Proprio come quando il fatto di saper prendere al volo la palla giocando a baseball, che per lui era stata una questione di vita o di morte, a un certo punto aveva smesso di esserlo. «Che cosa ho cercato facendo tutto questo?» si chiese Yoshia, continuando a camminare. «Volevo accertare una sorta di legame col mio essere qui adesso. Speravo di entrare a far parte di una nuova trama che mi venisse concesso un nuovo ruolo, più definito.» «No», pensò Yoshia, «non è così. Ciò che ho inseguito fin qui è quella specie di coda buia che porto con me. L'ho vista per casa, l'ho seguita, mi ci sono attaccato e alla fine l'ho lasciata cadere.» in un buio ancora più fondo. So che non la rivedrò mai più. Lo spirito di Yoshia riposava adesso in un punto del tempo e dello spazio perfettamente limpido e sereno. Che quell'uomo fosse il suo vero padre, che fosse Dio o uno che non c'entrava niente e aveva solo perso chissà dove il lobo dell'orecchio destro, ormai non gli importava più. La manifestazione c'era già stata e il sacramento anche. Doveva forse rendere grazie? Salì sul monte di Lancio e in piedi, sulla pedana consumata, si stirò, tendendo al massimo la schiena. Intrecciò le dita delle mani e le sollevò in alto sulla testa. Si riempì i polmoni dell'aria fredda della sera e di nuovo guardò in alto. La luna era grande. Perché la luna, a secondo dei giorni, appariva grande o piccola? Ai lati della prima e della seconda base vi erano delle piccole gradinate di legno per gli spettatori. Naturalmente in una notte di febbraio come quella non c'era seduto nessuno. Le gradinate erano composte di assi nude di legno disposte su tre file. Oltre la rete si susseguivano alcuni cupi edifici senza finestre, probabilmente dei magazzini. Non si vedevano luci, non si sentivano rumori. Yoshia, in piedi sul monte di lancio, ruotò le braccia e in accordo con questo movimento si mise a muovere ritmicamente le gambe in avanti e di lato Continuò quel movimento simile a una danza per un po'. Il corpo cominciò pian piano a riscaldarsi, e a riprendere le sue normali sensazioni di organismo vivente. Si accorse che anche il mal di testa gli era quasi completamente scomparso. La ragazza con cui era stato per tutto il periodo dell'università lo chiamava Ranocchio. Diceva che il suo modo di ballare faceva pensare a una rana. Lei amava ballare e portava spesso Yoshi in discoteche. «Con le braccia e le gambe lunghe che hai, quando balli sembra che barcolli, però sei carino da morire, come una rana sotto la pioggia», gli aveva detto. Da prima Yoshia se si era sentito un po' ferito, ma col tempo, a forza di andare con lei in discoteca, ballare aveva cominciato a piacergli. Quando muoveva il corpo a tempo di musica, dimentico di tutto, aveva la forte sensazione che il ritmo naturale dentro di lui entrasse in sintonia e si fondesse col ritmo fondamentale del mondo». Gli pareva che il flusso e il riflusso delle maree, il vento che danzava nei campi, il movimento delle stelle, tutte queste cose, non potessero non essere in qualche modo in rapporto con lui. La sua ragazza gli aveva detto di non aver mai visto un pene grande come il suo. «Grosso com'è, non ti dà fastidio quando balli?» gli aveva chiesto prendendolo in mano. «No, non direi che mi dà fastidio», aveva risposto Yoshi. Effettivamente il suo pene era grande, lo era sempre stato, sin da quando era bambino. Ma non si ricordava che ciò gli avesse mai procurato qualche vantaggio. Anzi, gli era successo più volte di ricevere rifiuti perché ce l'aveva troppo grosso. Per prima cosa, la sua grandezza era eccessiva anche da un punto di vista estetico. Appareva ottuso, stupido e ingombrante. E lui faceva il possibile per non esibirlo. Il fatto che hai un pisello così grande è un segno che sei figlio di Dio, gli aveva detto la madre, piena di convinzione. E lui ci aveva creduto, ingenuamente. Ma a un certo punto tutto aveva cominciato a sembrargli una gran presa in giro. Lui aveva pregato di imparare a prendere al volo la palla e per tutta risposta Dio gli aveva dato un pene più grande di tutti gli altri. In quale mondo si facevano scambi così strani? si tolse gli occhiali e li ripose nel loro contenitore. Danzare non è male, pensò, Non è niente male. Chiuse gli occhi e sentendo sulla pelle la luce bianca della luna, da solo cominciò a danzare. Inspirò profondamente poi espirò. Perché non gli veniva in mente una bella musica che si adattasse al suo stato d'animo, danzò in accordo col fruscio dell'erba e il fluttuare delle nuvole. A un tratto si rese conto che qualcuno lo stava guardando riuscì a percepire distintamente di essere nel campo visivo di qualcuno la sua pelle le sue ossa lo captarono ma di questo non gli importava nulla chiunque fosse se voleva guardare guardasse pure tutti i figli di dio danzano calpestava la terra e roteava le braccia con eleganza ogni movimento chiamava il successivo e si collegava ad esso in modo autonomo il suo corpo tracciava un diagramma dopo l'altro e in quella danza vi erano forma, variazioni e improvvisazione. Dietro al ritmo c'era ritmo e tra di essi vi era un altro ritmo invisibile. In alcuni momenti chiave, Yoshi riusciva a cogliere una visione d'insieme dei loro complessi intrecci. Diversi animali erano nascosti nella foresta, come in un'illustrazione cifrata. Vi apparteneva anche una bella spaventosa che non aveva mai visto. A un certo punto sapeva che avrebbe dovuto attraversare quella foresta ma non aveva paura. Cosa aveva da temere? Era la foresta che esisteva dentro di lui e la belva quella che lui stesso portava con sé. Yosha non sapeva per quanto tempo aveva danzato, però era durato a lungo, abbastanza a lungo da avere le ascelle bagnate di sudore. Poi a un tratto pensò a tutto ciò che esisteva al centro della terra che adesso calpestava. Lì c'era il ruggito sinistro di una oscurità profonda, una corrente sotterranea, sconosciuta agli uomini, che trasportava il desiderio, un brulicare di visci di insetti e lì si annidava quel terremoto che trasformava le città in ammassi di detriti. Tutte queste energie contribuivano a creare il ritmo della terra. Yoshia smise di danzare e mentre cercava di regolare il suo respiro abbassò lo sguardo sulla terra e ai suoi piedi come se spiasse una voragine senza fine. Pensò a sua madre che si trovava lontano in una città distrutta. Provò a immaginare. Se per magia il tempo tornasse indietro e io potessi incontrare mia madre da giovane, quando la sua anima viveva ancora nelle tenebre, che cosa accadrebbe? Forse saremmo tutti e due nel fango della confusione, uniti senza scampo, affamati l'uno dall'altra e riceveremmo una terribile punizione. Ma che cosa mi potrebbe importare? Se è per questo io avrei dovuto ricevere la mia punizione già da molto tempo. È attorno a me che sarebbe dovuta crollare a pezzi la città. Quando aveva finito l'università, la sua ragazza gli aveva chiesto di sposarla. «Vorrei sposarmi con te, Ranocchio, vivere con te e far nascere il tuo bambino. Un maschietto con il pisellino grande quanto il tuo», aveva detto. «Non posso sposarmi con te», le aveva risposto. «Non te l'ho mai detto, ma io sono figlio di Dio e per questo non posso sposarmi con nessuno». «Davvero? Davvero?» aveva risposto lui. «Davvero? Anche se mi dispiace molto». Yoshia si chinò e scavò con le mani poi lasciò cadere lentamente la terra fra le dita ripeté questo gesto diverse volte sentendo al tatto la consistenza fredda e irregolare del terriccio si ricordò di quando aveva stretto per l'ultima volta la mano fragile e scarna del signor Tabat Yoshia, ormai io non vivrò più molto gli aveva detto con voce fievole lui aveva tentato di protestare ma il signor Tabat aveva scosso calmo la testa non importa «La vita su questa terra non è che un sogno breve e doloroso. E grazie a colui che mi ha guidato sono riuscito ad arrivare fin qui. Ma c'è una cosa che devo dirti prima di morire. Ho molta vergogna a parlarne, ma sento che devo farlo. Tante volte ho avuto dei pensieri impuri nei confronti di tua madre. Come tu sai, ho una famiglia che amo con tutto il cuore. E per di più tua madre è una persona di anima pura. Ma nonostante questo, ho desiderato ardentemente il suo corpo». Non potevo frenare questo desiderio. Di De questo voglio chiederti perdono. Non c'è niente da perdonare. Non sei l'unico ad aver avuto pensieri impuri. Persino io, che sono suo figlio, sono assalito da fantasie vergognose. Avrebbe voluto confessare Yoshia. Ma se l'avesse fatto, sarebbe servito solo ad accrescere la confusione del signor Tabat. In silenzio Yoshia gli prese la mano e la tenne stretta a lungo. Cercò di comunicare i pensieri che aveva dentro con quella stretta. Il nostro cuore non è fatto di pietra. La pietra a un certo punto può andare in frantumi, sbriciolarsi, perdere ogni forma, ma il cuore non può andare in frantumi. È questa cosa senza forma che ci portiamo dietro, buona o cattiva che sia, possiamo trasmettere agli uni agli altri senza limiti. Yoshia, ancora accovacciato sul monte di lancio, Si abbandonò allo scorrere del tempo. Da lontano si udiva fievole la sirena di un'autoambulanza. Il vento soffiò, fece danzare le foglie d'erba, ne celebrò il canto, quindi cessò. «Dio!» risuonò la voce di Yoshia.